Velkommen til USA2020.dk-podcast. Mit navn er som sædvanlig Rasmus Vind, og med mig i studiet har jeg Jakob Terp Hansen. Hej. Henrik Jørgensen. God aften. Og i dagens anledning har vi også USA2020's nyeste skribent, Jus Pedersen, med til at snakke om Super Tuesday. Jamen, tak fordi vi er her. Og det er jo det, vi skal tale om i dag. Vi har overstået øh, vel den øh, formodentlig øh, mest øh, skilsættende begivenhed i øh, demokraternes øh, primærvalg. Og jeg tænkte, at øh, vi ville starte dagens podcast med, at I hver ser helt kortfattet giver øh, en, øh, en, jeres tanker om øh, det vigtigste, vi kan tage med os øh, fra Super Tuesday. Og just vil du ikke øh, lægge for? Jamen... Øh... Det vil jeg da gerne. Jeg vil tro, øh, hvis der er én ting, som øh, man kan øh, lære af denne her øh, Super Tuesday, så er det, at øh, ved et amerikansk primærvalg, så skal man ikke bare stemme. Og øh, vi havde jo en situation, hvor at et par øh, af kandidaterne, dem dagen før øh, primærvalget, øh, allerede er i gang med at, øh, at, øh, at melde sig ud og øh, endorse andre kandidater. Hvad vi har. Det var et, et virvare op til dig, og det har været et virvare øh, lige efter. Øh, den anden ting, jeg vil sige, det er, at når man tænker på denne her altså Super Tuesday, som jo i et øh, historisk perspektiv er en, øh, en nyere opfindelse, øh, så har den jo faktisk egentlig virket efter det formål, som den var designet til at have, nemlig at være et udskillingsløb. Nok er det her med, at vi stemmer en stat ad gangen. Lad os lige tage en stor bunke af stater, og lad os få skilt forne øh, fra bukkene. Og øh, det er jo, hvad der er sket, kan man sige. Hvad tænker du, Henrik? Jamen, øh, altså, hovedhistorien var jo selvfølgelig et eller andet sted Bidens øh, fuldstændig vanvittige comeback. Altså, øh, det, det er jo et, et interessant øh, studie i, hvad det demokratiske establishment har lært af Donald Trumps valgsejr i 2016, fordi hos republikanerne. Fordi det republikanske establishment, de sad på deres hænder og tænkte, ah, men Marco Rubio eller Ted Cruz, der er en af dem, der får samlet tropperne, og så, så kører de den hjem på rutinen. Og øh, lige pludselig så vågner man op en morgen, og så er Donald Trump øh, præsidentkandidat. Det skulle ikke ske, for demokraterne var helt tydeligt. Det var også helt tydeligt, at de vidste ikke helt, hvilken hest de skulle spille på. Så vinder øh, Joe Biden, South Carolina, meget overbevisende, og så skal jeg ellers love for, at der kom gang i, i et macho move af en anden verden, hvor, hvor et, først Pete Buttigieg trækker sig, Klobuchar trækker sig, så endorser de begge to Biden, så kommer Beto O'Rourke frem fra den tidligere kandidat, der har trukket sig for længe siden, frem fra gemmerne, som jo var fra Texas, og endorser Harry Reid, den tidligere majoritetsleder fra senatet, endorser. Det var ret vildt, ikke? og så skete der jo så det, at, at Bloomberg fik lesterlige tæsk. Han havde brugt næsten 3 milliarder kroner på tv-reklamer, og det har han så vundet American Samoa på. Det er, hvad det koster om meget i vores dag. Så, så, så det er sådan, men det, der måske for mig er, hvis jeg skal skulle kode ned til en sætning, fordi nu har vi jo en, en, en valgkamp foran os. Warren har lige trukket sig i dag. Vi har to kandidater. Og vi har jo hele tiden sagt, i hvert fald sidste lange stykke tid, det største, mest sandsynlige scenarie er et åbent konvent. Det åbne konvent er næsten dødt nu. Der er, da jeg så sidst 106 mandater givet til andre kandidater, de kommer måske op på 200 ud af 4.000 i alt. Enten Bernie Sanders eller Joe Biden får flere sig. Ja, jamen, jeg vil egentlig gerne trække det store billede op fra primærvalget, for at forstå ligesom... Øh 
hvad der egentlig er sket. For jeg tror, det er noget, som, øh, som politologer de kommer til at studere i øh, noget tid, <laughs> må man nok øh, antage. Øh, januar, før primærvalgene, begynder at tænke, at vi måske er okay. Joe Biden humper lidt hen over stregen. Ikke nogen algore øh, primærvalgkamp i 2000. For eksempel, det bliver ikke nogen dominerende sejr. Øh, primærvalgene begynder så og få nogle øh, fuldstændig katastrofale resultater i Iowa og New Hampshire. Øh, og hvis han skulle vinde nominering, bryder han fuldstændig den historiske præsidens om at skulle klare sig godt i de to stater. Øh, for sådan et mere hederligt, men stadigvæk et klart, klart nederlag i Nevada. Og så skifter det i South Carolina. Joe Biden kommer ind med, som Media Politico formulerede det, hvis der var et best case scenario for Joe Biden, så var det det, der skete. Øh, får næsten 50% af stemmerne, øh, får en endorsement fra, fra Jim Clyburn. Og derefter ser vi jo det, som, som hænder ikke rigtigt er inde på omkring det, der ikke skete i det republikanske primærvalg i 2016, nemlig den moderate, øh, eller i hvert fald det, man ud fra den her lænes tilgang vil antage, er ligesom den moderate del øh, af primærvalgkampen. Der stemmer ikke længere splittet. Nu er der samlet sig om én kandidat. Partiet har besluttet sig det er Joe Biden, de gerne vil have. Og så sker der jo så det på Super Tuesday, at han vinder i, øh, i syden, vinder alle sydstater, som, som øh, det var forventet, at, at han i hvert fald ville vinde, øh, i hvert fald 5-6 af dem, øh, og vinder så også oven i købet en stat som Maine med et overvældende hvidt øh, vælgerkorps. Men øh, fordi jeg tænker lidt... Øh... Nu har vi set øh, Biden komme øh, så stærkt igen, øh, som han har gjort. Øh, hvis vi sammenligner med, med Sanders, han har haft øh, hele vejen igennem, eller op til nu i hvert fald, han har haft øh, masser af penge, han har haft øh, masser af folk til at, at køre sit, øh, sit ground game, øh, og det har Biden ikke i samme grad haft indtil nu. Det for han synes så nok nu, Bloomberg har lovet ham en masse penge i hvert fald. Men hvad kommer det til at, at betyde? Kommer det til at betyde, at, at Biden stikker endnu mere af? Eller hvordan ser I det? Just, hvad tænker du? Hmm. Um, jamen altså, det er, jo, det er jo faktisk et, det er jo et lidt sjovt spørgsmål, fordi altså, hvis vi i samme åndedræt sidder og konkluderer, um, at uh, Bloombergs kampagneoffensiv uh, hjalp ham ikke, til at få stemmer. Hvad betyder så det, hvis han sætter sine kampagnekroner ind bag Joe Biden? Så ville det logiske svar jo være, at det heller ikke vil betyde så meget. Men det er jo, jeg tror, det er jo, det er jo, det er jo et andet, det bliver et andet løb, vi ser fremover. Man kan sige, der er en stor forskel på et primærvalg, hvor at der er en, en, en masse kandidater, og de skal sigte på at klare denne her interne spærregrænse på 15 procent. Uh, I stater skal være strategiske omkring deres ting. Uh, over til det at være i et, i et to-personers uh, løb, selvom teknisk set er der jo faktisk også stadigvæk en tredje, kan, tredje kandidat med, som du vidste, jeg ville nævne jer. Ja. Uh, men altså, lad os prøve at se, uh, om, om det demokratiske parti ikke kan begrave hende, sådan som jeg tænker, de har tænkt sig at gøre. Mm. Ja. Ja. Mm. Så sådan peger pilen fremad til valgene på tirsdag. Mm. Uh, en række forskellige stater, Michigan, Mississippi blandt andet. Uh, Michigan, god nyhed fra for Joe Biden har fået støtte fra, fra den demokratiske guvernør Christian Whitmer, 
øh, som i øvrigt vandt det demokratiske primærvalg i 2018 over en kandidat, der var støttet af, af Bernie Sanders. Øh, det øh, var en stat i 2016, som, som Bernie Sanders øh, meget overraskende, hvis man kiggede på meningsmålinger, vandt. Øh, jeg tror, meningsmålingen foreså en Hillary Clinton-sejr på måske mere end 20 procent point, og Bernie Sanders får den akkurat hjem på halvanden procent point. Øh, der vil også være en stat, som Joe Biden stensikkert kommer til at vinde, og det er jo øh, Mississippi, øh, som har jo har en, en, vil have øh, en majoritet af, af afroamerikanske øh, øh, vælgere. Øh, jeg tror, det gode øh, for Joe Biden, nu må vi se med Elizabeth Warren, som har hoppet ud, vil hun måske kaste øh, sin støtte efter Bernie Sanders, øh, men Joe Biden har jo øh, den fordel, han har momentum. Øh, lige nu. Han er kommet rigtig godt ud af Super Tuesday. Han har mediefortælling. Så sådan det umiddelbare bud vil være, at han, at han fortsætter øh, sin øh, succesfulde øh, kampagne, som den jo nu er blevet. Ja, hvis jeg så skal være lidt djævnens advokat her i, 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 i forsamlingen, han har sagt, øh, det ser rigtig fornuftigt ud for Biden, det er der ingen tvivl om. Men jeg synes, det er interessant at se, øh, at man skal passe på ikke at lave for meget sådan det, man kalder bandwagon jumping, ikke? Hvor, man, hvor man tror, at, at den nuværende situation er permanent. For det er ikke ret mange dage siden, at Joe Biden var afskrevet. Øh, det er ikke ret mange dage siden, vi sad her og grinede af, at jeg havde sat skøde på huset på Joe Biden. Øh, og, og, og nu synes vi, at nu, nu ligner det jo et godt move, kan man sige. Ikke? Øh, det, som jeg, der, der, der er nogle tal, som jeg synes er, eller et tal, som jeg synes er interessant at bringe frem i den her sammenhæng. Just nævnte brevstemmer. Øh, jeg så et exit poll fra Kalifornien, hvoraf det fremgik, at på brevstemmer, hvis man, hvis man kun havde taget de stemmer, der var givet før den 3. marts, altså brevstemmerne, så ville Bernie Sanders have slået Joe Biden med 19 procent point. Hvis man så havde man exit-polet man så på dagen, der ville Joe Biden have slået Bernie Sanders med 22 procent point i Kalifornien. Det er et helt vildt skifte, der er sket der kan selvfølgelig også være noget med, hvem er det, der stemmer tidligt, og hvem stemmer sent. Det anerkender jeg fuldstændig. Og der findes data i op og ned af stolper. Det, man i hvert fald bare skal huske, er, at det her, den her, synligheden i hvert fald, man kan diskutere, om, der, om ændringerne har været så store, som synes. Men det ser ud som om, der er sket nogle enormt store ændringer meget, meget hurtigt i den her valgkamp. Har det også haft noget at gøre med, at der var mange kandidater? Det kan også godt være. Nu har vi et mere stabilt felt. Jeg tror ikke, de har poppet champagne endnu i Bidens øh, valghovedkvarter, vil jeg sige. Men det ser rigtig fornuftigt ud. Mm. Der kommer jo den her, den 10. Kommer der de her, der, jeg kan lide, der er Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota og Washington, og så er der Democrats Abroad, som, som alle sammen stemmer den 10. Sanders vandt fem ud af de her syv sidste gang. Han håber nok på at finde nogen, men han tabte jo altså stater, han vandt sidste gang i, på Super Tuesday. Uh, Minnesota, Maine, uh, Massachusetts. Men det er umiddelbart godt for ham, og så kommer der ugen efter den her, som man kalder mini Super Tuesday, hvor der er Florida og Ohio og Pennsylvania og Arizona. Det er rigtig mange valgmænd. Hvis Biden fortsætter med det, med ligesom at have momentum, så kan det se rigtig svært ud for Sanders efter den 17. marts, vil jeg sige. Så en, en sine meningsmåling for Florida, der øh, hvis udelukkende blev foretaget 4. marts, hvor Joe Biden stod til 61 procent det kan meget vel være, at det er en outlier, men det er den eneste meningsmåling, vi har efter Super Tuesday. Hvem er nummer to i den meningsmåling? Det gjorde Michael Bloomberg på 14%, og han er så derefterfølgende hoppet ud. Og hvis vi så antager, at, at stemmerne de går 
øh, til Joe Biden. Så hvis den meningsmåling står til troende, øh, jamen, så ser det jo senest til rigtig godt ud. Bernie Sanders øh, har jo så også nogle ulemper, øh, har udtalt sig øh, om Fidel Castro blandt andet. Øh, der er det her øh, noget ældre vælgekorps. Øh, vælgekorps. Øh, så det, det grundlæggende stat, man må antage, er god for Biden, især nu, hvor, hvor Bloomberg... Øh, er kommet ud, men vi skal selvfølgelig også bevare ydmygheden i det. Vi, vi har set Joe Biden som værende nummer et, øh, så ser vi øh, nærmest alle, der kroner Bernie Sanders, eller ikke alle, men, men, men måske i hvert fald det, der kunne pege den retning, og så ser vi så, at Joe Biden gør comeback. Kan det twist igen? Jamen, det kan det jo godt. Ja, jeg tror, altså en af, de, øh, en af de ting, vi jo bare skal, skal se på her, det er, hvis vi lige glemmer alt, hvad der blev sagt i februar, så er vi jo meget stabil i vores fjordsigelser fra januar, ikke? Um, så uh, på den måde har der været en god stabilitet her, ikke? Um, Vi slætter i februar fra historien. Så det, er det er jo en kort måned. Ja, ja, ja. Det er en meget kort måned, ikke? Uh, men, men altså en anden ting, som jeg, jeg sidder og tænker på, det var en af de første uh, kommentarer eller tanker, jeg havde uh, omkring de her analyser uh, af uh, Sanders Surgeon, ikke? Det var, at, at, at det virkede jo som om, og, og før det også Warren Surgeon, der var på et tidspunkt i hvert fald på, uh, på betting og slå som som favoritten, i mange måneder. Det det virker som om, at der er sådan en i det demokratiske parti, der er en en progressiv blok, men den er heller ikke større, end hvad Warren og Sanders har polet til til sammen. De andre kandidater har trukket moderate vælgere til sig, og og når de de, moderate vælgere, de ikke længere har forskellige alternativer eller flavors, så samler de sig et sted. Okay. Og, og der tror jeg også, at altså, man skal så også lige altså, klø sig lidt i hovedet nogle gange, fordi øhm, nu hvis man siger øh, moderate vælgere og øh, progressive vælgere, jeg tror man skal huske på, at, at selv i en dansk sammenhæng, altså Bernie Sanders program, okay, det, det, er, det er ikke sådan en øh, blød socialdemokrat eller venstremand, øh, vi har mere at gøre her. Vi taler om en mand, der er nogen, der har siddet og regnet på hans program, der siger, USA's øh, offentlige øh, forbrug, det skal op til 70% af bruttonationalproduktet. Ikke? Danmark ligger her i den her sammenhæng med sådan en 50-55%. Øh, Frankrig ligger lige lidt over. Ikke? Så, men vi snakker altså om nogen, der siger, øh, ja ja, det er retningen af Danmark, men vi skal lige videre. Vi skal hen til måske den vision, som enhedslisten har for Danmark. Ikke? Så det, det er virkelig, altså, uh, man kan sige, hvis en Sanders skulle komme hjem, det vil virkelig være et uh, slutpunktet for, for det, uh, som uh, man kunne kalde amerikansk exceptionalisme, uh, vi ville se. Um, Eller også vil der bare ske det, at alle hans, alle hans uh, forslag vil blive begravet i en kongres, der, der er fuldstændig knaldet i helen i. Ikke? Og, det, og det er jo det, der, jeg tror, er det allerstørste problem, kan man sige, hvis Sanders ville have, hvis han blev valgt, ikke? Det er jo, at han, altså, selv i en demokratisk domineret kongres, hvad han ikke kunne komme igennem med, med ret meget. Ja. Det, det, det tror jeg er også er et argument. Jeg tror, der er mange, der gerne vil have en præsident, som arbejder sammen med kongressen. Jeg tror også, der er et, et, et ønske om tilbagevende til noget normalitet i sådan en rigtig politiker af klassisk støbning og sådan noget. Det er måske mere Biden. Men, men jeg tror også, og hvis man kigger på, 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 på Super Tuesday og kigger på nogle af de under, underliggende strømninger, så ser det rigtig godt ud for Biden. Jeg tror bare, det er vigtigt, altså det er vigtigt at, vi, at vi ikke laver bandwagon job. Jeg synes, vi har været rimelig gode til det, da det gik for Sanders. Det gik godt for ham, og, og sådan lige at sige, ah, lad os nu lige se. Og jeg kunne godt tænke mig at se den 10. marts overstået. Hvis, ikke, hvis, hvis, hvis Sanders får klø den 10. marts i de her syv stater, hvor han, seks stater plus Democrats og Broad, hvor han vandt de fem sidst, 
så er han færdig. Altså, så, 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 så er momentumet tabt u- altså endegyldigt, og så kommer vi ind i meget stærkt Biden-tator med Florida, og øh, i hvert fald, øh, noget, der bør kunne være stærkt øh, Biden-tator. Jeg tænker på, nu, nu hvis, øh, hvis, hvis scenariet bliver, som du, som du beskriver, eller tæt på i hvert fald, at, at, øh, at øh, Sanders nu her, hvor... Øh, hvor øh, Øh, flere af de sådan øh, mindre, øh, eller mindre populære, øh, hvad hedder det, moderate kandidater har trukket sig, og alle sammen endorser Biden. Giver det så i virkeligheden lidt kul til nogle af de øh, konspirationsteorier, som øh, i hvert fald øh, den siddende præsident jo ikke er, er bleg for at, at smide øh, brænde på bålet til, nemlig at det hele handler om, at det demokratiske parti er bare imod Sanders, og de prøver med alle beskidte knep på at, øh, at, at forhindre ham i at blive kandidat. Ja, altså det er jo i hvert fald en fortælling, som Donald Trump gør sit for at nære til sig inde på. Og det er der jo i og for sig ganske øh, fine strategiske grunde til, at han gør. Øh, man kan sige, at det, der jo er sket her, det er jo øh, koordinering, øh, kan, kan man sige. Altså, det, det er jo, at, at partiet de har besluttet sig for at stå bag en, en kandidat. Øh, så, så hvis man gerne ligesom vil, vil nære øh, de her konspirationsteorier, øh, øh, så, så, øh, så er der selvfølgelig øh, grobund for at gøre det. Øh, jeg tror, man jo selvfølgelig også må se, okay, altså, det er store sejre til Joe Biden, og der synes jeg, kan man også se Bernie Sanders retorik. Altså, han, han er jo også klar på at sige, okay, hvis Joe Biden kommer ind med flest stemmer, øh, så er det ham, der har vundet. Øh, så han gør i hvert fald, øh, tjener vel ham til ære, at han ikke øh, hopper med på, på den vogn. Mm-hmm. Men jeg tror, vi må også bare, altså hvis jeg nu skal prøve at lægge hånden på, på den der kogeplade der, så vil jeg sige, at jeg, jeg, jeg tror ikke, vi ser en, en Bernie Sanders, der vil give op på noget tidspunkt. Tror jeg han vil køre sin kampagne hen til konventet. Ja. Ja, ja. Der kan komme et meget betydeligt pres på ham, hvis han får tæsk de næste to gange. Jeg, jeg, tror, jeg tror, du har ret i, jeg, jeg, jeg er enig, og igen, jeg, har, jeg er lidt jævnens advokat i dag, det er der nogen, der skal være, nu er vi tre, så kan jeg være sådan lidt Rasmus modsat her. Øh, når nu Rasmus ikke vil være. <laughs> Hvad hedder det? Men, men, men ligesom at sige, jeg tror, hvis, hvis, han, hvis han har fået tæv de næste, altså den 10. og den 17., og man ligesom kan se, at der er ikke en vej, så tror jeg, at der vil, der vil blive lagt et betydeligt pres, måske også internt, for ligesom at sige, okay, du kommer ikke til at vinde det her, lad os nu koncentrere os om at slå Trump. Men, men, men jeg, jeg, jeg tror, det mest sandsynlige scenarie er det, du beskriver, at han, at han kører hele vejen. Det tror jeg også. Vi har jo tidligere øh, talt lidt om, at øh, dem, der, den, der ville blive kandidaten, hvis, hvis der blev kåret en, en egentlig kandidat på, på konventet, og vi ikke fik et åbent, at det ville være den, der, der fik de stærkeste alliancer. Øh, nu har vi to tilbage. Hvem er det, de hver især har, har sikret sig støtte fra øh, blandt demokratiske vælgere? Jamen altså, øh, Bernie Sanders har jo øh, forsøgt øh, med succes den her yngre øh, koalition, Problemet har altså været for ham, som, som Harry Enten fra CNN har skrevet om, altså at hans problem har været, at de har simpelthen ikke øh, mødt op, altså de har ikke udgjort en, en lige så stor del af vælgerkorpset, som de ældre vælgere, som er dem Joe Biden øh, har godt fat i. Øh, Bernie Sanders klarede sig godt blandt hispanics, øh, Joe Biden rigtig godt blandt afroamerikanere, øh, og det har været det vælgerkorps, øh, de afroamerikanske vælgere, som er det, der har gjort øh, Joe Bidens comeback, Hulis, 
øh, med sejren i South Carolina, hvor han jo også fik støtte fra, fra, fra Jim Clyburn, øh, som 47% af vælgerne sagde var en vigtig faktor i exit polls i deres stemme i South Carolina. Der er jo også, ja, altså man kan sådan lidt sige, de unge og hispanics og mænd stemmer på Sanders. Helt meget groft skåret. De gamle, afroamerikanerne og kvinder stemmer på Biden. Meget groft skåret. De har begge to, en, især den med mænd og kvinder, er meget groft skåret. Men, det, men, men der er en tendens til, at kvinder jo primært stemmer på, på Biden og mænd i lidt højere grad på Sanders. De har begge to fået skabt sig en, en koalition. Det er der ingen tvivl om. Og det var noget af det, vi jo faktisk stillede spørgsmålstegn ved tidligt, om Sanders ville være i stand til. Altså om han havde andet end de unge. Han har hele tiden haft de unge, ikke? men han havde han andet. Det har han fået. Jeg ved ikke, hvad det er, han har gjort. Jeg har ikke set nogen forklaringer på, hvordan det lykkedes ham ligesom at komme så stærkt ind hos latinovælgerne, som det er lykkedes ham. Men det er det. Så det er de to, kan man sige, blokke. Så er der jo den her lanes-teori, som jo også var den, du var inde på, altså med, at man har de to veje igennem partiet. Man har den venstreorienterede vej, man har den centristiske vej, hvor de jo også står med hver deres ligesom, vej, hvor Biden er den centristiske, og sender den venstreorienterede mm-hmm. Ja, altså der kan man jo sige, altså lige for, for måske at tilføje noget, det ville jo være interessant at se nu, hvor uh, Warren også er ude i det, om hvorvidt, at det var derfor, at uh, Bernie han ikke helt slog så meget igennem hos de kvindelige progressive vælgere, som han gjorde, og nu hvor der ikke længere er et kvindeligt alternativ, går de så hen til uh, Sanders, eller hvor går de hen? Det... Jeg læste en interessant uh, analyse, hvor der var en, der sagde, jeg kan ikke huske, om det var desværre, men som, som sagde, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men han sagde, at, at de, de Warren-vælgere, der gerne vil gå til Sanders, de er nok løbet derovre nu. Øh, jeg, jeg, og, og der er, Warren har, er ligesom en... Altså, hun er politisk relativt venstreorienteret, ikke helt så venstreorienteret som Sanders, men, men politisk relativt venstreorienteret. Men hun er også rigtig meget establishment. Altså, hun er, hun er, hun er endorset Hillary Clinton sidste, sidste gang. Hun er meget establishment. Øh, Bernie, han er så lidt establishment, at han jo ikke engang rigtig er demokrat. Altså, han korkuser med demokraterne, men han er i, i, i senatet, men han er uafhængig og sådan noget. Han er i hvert fald sådan allerbedste fald halvt demokrat. Det, det, altså, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvad var hendes vælger breaker, og jeg er ikke engang helt sikker på, altså hun kan godt finde på en dårlig Sanders, om ikke andet sådan ud af sådan et medlidenhedsendorsement. Men, men, men hun kunne også godt gå med Biden, hun kunne også godt endorse ingen. Spændende. Indtil videre venter hun vel med det. Men øh, jeg, jeg tænker måske en, øh, en, en, en sidste kommentar der, det kunne jo være, at det der jo bliver rigtig interessant nu øh, i forhold til det med koalitioner, det er, at vi har jo faktisk ikke set en en-til-en debat mellem, øh, mellem Biden og Sanders endnu. Og hvordan kommer det til at være? Mm. Kan man jo spørge lidt med tanke om uh, Bloomberg, der fejlagtigt til ja til at deltage i uh, nogle debatter. Uh, hvordan kommer det til at være i forhold til en vred uh, Sanders, der har uh, uskyld, uh, en, vred, en vred Bernie Sanders, der har sine, sine agendapunkter at komme igennem, og nu ikke rigtig helt skal tænke over at have nogle flanker uh, fri i forhold til andre. Uh, det kommer til at være noget, jeg tror, der kommer til at få en god del af uh, udfald. Mm. Uh, jeg mener, den dynamik er spændende også. Jeg mener, det er den 15. marts, øh, der er debat. Øh, dynamikken har jo, har jo ændret sig nu, øh, som New York Times' Nate Cohn øh, skrev et øh, indlæg om lige efter Super Tuesday, nemlig at, at den fordel, som Bernie Sanders havde af early voting, den er væk nu. Den, der har fordelen nu, 
i stedet for det Biden. Og dermed så vil han jo øh, have et, øh, altså for, for, inden den her debat jo også formentlig få en masse stemmer, øh, så det er ligesom ham, der, der, der drager fordel af de her øh, tidlige stemmer. Og det bliver jo også problemet for Bernie Sanders, fordi det er ikke ham, der står med momentum i forhold til dem, som, øh, som går ind og stemmer tidligt. Øh, så, og det er jo endnu et, et, et pluspoint til Joe Biden, der er jo øvrigt i de, i de sidste øh, seneste par debatter jo øh, har fået en fin øh, medieomtale og gik også i clinch med blandt andet Michael Bloomberg for, øh, for hans politikker som, som borgmester i, i New York. Øh, ja, stop and frisk politik. Ja. Mm-hmm. Okay, jeg, jeg, jeg bare lige en sidste kommentar til det her med, TV, med tv-debatter, for det er jo interessant. Der var jo, øh, der var jo øh, ham som Julian Castro, som var en, en af de kandidater, der faldt relativt hurtigt fra, som, som lidt gik ret vredt og hårdt til angreb på Joe Biden. Og det er en farlig strategi, fordi Joe Biden er godt nok selv, altså ikke sådan en, der genererer den enormt store begejstring, men han er virkelig ikke en, man skal svine for meget til. Og det bliver også interessant at se, når så frem, hvor Biden vinder valget, for amerikanerne kan rigtig godt lide Joe Biden. Han er en meget sådan statlig mand. Han virker som en utrolig sådan god, flink, rar mand. Ikke? Folk bliver ret sure, når man, når, man, når man sviner Joe Biden til. Og, og, øh, og det er spørgsmålet, han skal i hvert fald holde, tror jeg, holde sig tilbage, Bernie Sanders, hvis ikke han skal risikere at brænde anden på det. Mm. En, en sidste kommentar, det var, som jeg lige havde på læberne, øh, det var øh, i forhold til det her, det er jo, at en af de måder, dynamikken måske også kan ændres på, det er, hvis man taler lidt om, om øh, det her med øh, den negative konkurrence, altså man stemmer egentlig ikke på, på en kandidat, fordi man kan lide den kandidat, man stemmer på, fordi så bliver de i hvert fald ikke mod kandidaten. Mm-hmm. Øh, hvis man har den teori lidt i baghovedet, øh, og kigger på, at vi gik ind til Super Tuesday med faktisk Bernie Sanders som frontrunneren, Hmm, okay. Og nu er det lige pludselig omvendt. Mm. Det burde jo alt andet lige, alt andet lige betyde, at da vi kommer til at se en mobilisering af, af Bernie Sanders-vælgerne. Mm-hmm. Um. Det bliver under andre omstændigheder ikke mindre spændende end tidligere at følge med i, i den fremtidige udvikling, selvom at vi nu har fået, om man så må sige, ludet lidt ud i, i kandidatfeltet. I skal alle tre selvfølgelig have tusind mange tak, fordi I hjalp os og, eller mig og lytterne med at blive klogere, og dem, der har lyttet med, skal også have stort tak, fordi I gjorde det. Tak for det.